1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til Økken Nyheter. Og det er betydelig bedre stemming enn var i går. Vi er opp 0,8 prosent. Men en sektor som vi snakket veldig positivt om i går er betydelig ned i dag.
0: Ja, den sektor som er mest ned da, det er oppdelsenæringen og det er det er masse har kommit massor tal. Många sällskap har kommit betalad. Det stora bilden av sällskapen är då det är egentligen att de tjänar ganska bra pengar. Att de tjänar lite mindre än vad har räknat med. Och så litt mindre än i fjår. Så idag till var det, det var på på något sätt en sån negativ hånd over det hela. det gör att aktien har fallt väldigt. Aktierna idag för de största sällskapen har fallit med mellan 5 och 10 Några har faktiskt över 10 fall. Och på slutet av dagen så har det ett stort som Grige Skifufestvoll och och ja ett par till.
1: Läre
0: alltså läre jag ned. Ja. Och de de har ju gått 5-6 och det kan det dra indexen väldigt ner. får vi då en väldigt dålig dag for uppsjösnäringen. Ja, men vi ser
1: Ja, lite mer in på sällskapen som Movie vill la ju fram rekordtal. De hadde veldig gode tall. Altså på, på selve, inn, altså selve så kom de med litt svakere resultat. De fikk 140,3 millioner euro i andre kvartal, mot 172 millioner i euro i samme kvartal i fjor. Men det er jo ned. Ja, men omsetningen, altså driftsinntektene, økte da fra 800 millioner eller 880 millioner til 1021 millioner kroner. Og det var vel 21 millioner bedre enn ventet. Ja. Og, og mange ble nok positivt årsredi, men så, som du endte på, så kom da Grieg Seafood, som ikke nådd opp til forventning, og fikk et driftsresultat per kilo på 14 kroner mot nesten 19 kroner i samme kvartal i fjor. Og uh, aksjene er faktisk mest ned, blant sjømatsaksjene i dag, ned 8 prosent, og det, mener analytikerne, er en overreaksjon.
0: Det er lett å si, altså markedet er markedet det bestemmer dette her. Det som er sikkert er at reaksjonen er noe større enn regnet med, og resultaten er også ganske gode, men ikke så bra som noen hadde håpet ut. O så har vi da fått da de tallene inn på bordet som viser da det at kostnadene ved å da drive er noe høyere enn man regnet med før. O så er prisen for laks ned, så den er ned, liksom ned på 40-tallet. Summen av at laksprisen går ned, at kostnader øker og at folk er litt mistenkelige. Og så ser man at tallene da ikke er slik man hadde håpet på, og guidingen har vist, og da går markedet ned. Men jeg synes også at aksjene falt mye lang tid, jeg så reformer da. Jeg tenkte, er det virkelig mulig at aksjene har falt 10 eller 11 og så har det roet seg litt etterpå, men, men det er en liten Parete sånn... Parete
1: Securities mener at man benytter, bør benytte fallet i Grieg Seafood som en kjøpsmulighet?
0: Ja, det kan jeg, jeg ikke. Jeg vil ikke gå på enkel aksje, aksje nå, Nei. for sett så nøye på. Men poenget er at markedet er litt mer skeptisk til oppdelsen som sånn, altså sjømatteindeksen. Og så er det litt mer avventet, og så er det noen som har tenkt at nå vi jeg ikke være med lenger, jeg har tjent masse penger, nå selger jeg
1: Ja, og Movi er også ned 1,1 prosent. Sikkert faller med at de andre store selskapene faller, og både Bakkefrost som, som ble fremtalt i går, faller også i tråd.
0: Må vi ligger på rundt 20-20 kroner eller sånn? Nå.
1: Ja, må vi ligge akkurat nå på 225 kroner.
0: Ja, okay, ja. Altså, ja. Men, men det, det er bare greit å merke at den indeksen er nede, og at det er det svakeste. Og den andre ting på Oslo Børs, det er ikke så veldig mange ting vi kan vise tilbake til, men altså forrørselet som du sier, så er jo da indeksen opp 3 kvart prosent. Det er bra. Men så har vi da sett at oljefristen har begynt å røre på seg, så den er over 60 dollar per fatien for brent oljen, og det, akkurat jeg så på den sist, så var brent oljen nesten akkurat 61 dollar. Ja. Og, og så ser vi da det, om det er en klar sammenlig korrelasjon mellom prisen og da hva som ser på børsen. Det er ikke lett å si, vi ser at oljeselskaper, altså enten du kaller det Aker, Aker BP, eller AKBP eh, eller eh, Equinor, Equinor. oppåsistdataolje, det skal jeg ikke lov til. Nei, Nei men, det er noe også. Equinor er 2 prosent, og AKBP og Aker er 2-3 ja. Så det, det som man kan si seg med oljeprisen, de er litt opp i rakt. Liksom, også, også da, kanskje noen oljesøverselskaper som også rører litt på seg oppover, fordi at oljeprisen er opp, men det er ikke sikkert at for eksempel oljeprisen går 61, fat, så er det ikke sikkert at den går 65. Så det er en, det er en god spekk der liksom, en gang oljeprisen rører på seg, så noen som tror det at liksom, nå er det enveiskjøring oppover, og det er det ofte ikke. Men på markedet i dag så reagerer mange positivt på at återprisen er opp.
1: I går hadde vi SIDRIL-rally. I dag er SIDRIL ned 6%. SCB fjerner jo dekningen på aksjonen og tar bort kursmålet og peker på en ugunstig mix i et utfordrende marked.
0: Ja, jeg tror SIDRIL har vi kommentert utrolig mange ganger. Fordi at selskapet har vært i en kjempevanskelig prosess. Det er en veldig rik eh, hovedaksjonær som har gitt masse fra selskapet som skal overleve. Selskapet har utrolig mye hjelp. Å få det til å, bli, å tjene penger igjen og liksom konkurrere i riggmarkedet, det er veldig vanskelig. Finanservisen en artikkel i dag da, om hvor vanskelig, da, Carnegie, hvor vanskelig det er å tjene penger på rigg. Altså det er for mange rigger i verden, de har for lave rater. Det kommer nye rigger i markedet hele tiden, så de sier at det er kjempevanskelig å tjene penger på rigg. Det ser vi da også da, at CIDIL sliter, til tross at det blir refinansiert. Så så vi at det selskapet som før heter Dolson Energy, som da heter Dolphin Energy, Altså, bankene overtok selskapet etter at det er tatt ut av alle det som er mulig av verdier, altså rigger eller hva det måtte være, så kunker de restene. Og det selskapet som er igjen er et konkursselskap som ikke har fem øre igjen. Så det er ikke bare rig, det er ikke slik man kan bli kjemperig, på at man alltid kjøper rig til rette tid så altså, det er kjempevanskelig.
1: Vi kan ta med oss at Nato, Pharma og Techstep også har lagt frem tall i dag. Nato, Pharma topper tapelisten ned akkurat nå 18% vel og melder om tap i 2. kvartal, mens Techstep viser til bedre vekst, men ikke, man er ikke imponert over tallene. 2. Ja, kvartal var ett turbulent kvartal, men ikke for oljefondet som leverte rekordtall. Det var verdt 9.162 milliarder norske kroner ved utgangen av 2. kvartal.
0: Ja, nå har det vært 9.340 milliarder kroner.
1: Vet du trygg Trygud? Det er faktisk hvert
0: 9.412 milliarder <laughs> ja, ja, norske kroner. Det, det, det
1: endrer seg hele tiden.
0: Ja, det endrer seg hele tiden. Det har litt med kronekursen gjør, og da var det i ameldet i markedet og så videre. Nu poenget er at fonden er kjempestort, det er en kjempesuksess, og de som jobber er kjempeflinke. Og så har de hatt litt flaks med kronekursen på toppen, og det gir en enorm avkastning, som da vi refererte i her, da, på her i andre kvartal, på 256 milliarder kroner ø uh, og det utgjør cirka 3 det er cirka 3 avkastning bakover, så cirka 3 avkastning på på pengemarkedspapirniside. Och så har det ett par procent avkastning på egna portföljen eller nåt sånt. Ja,
1: och så det har ju varit det gäller på alla Ja, exakt, alla har jag stora investeringar i obligationsmarknaden. Ja, så när obligationsmarknaden ja, det syns
0: att obligationskursen och det, det. ger i ja, den ja. de avkastning som är runt 3 i rentepapper. Ja. Och det, det er et är bra resultat og liksom kan du se på det citera de utland och så vidare, vad han får og de er, de er ganske gode og gjør, gjør de riktige ting og er kjempelangsiktige.
1: Men også under finanskrisen for ti år siden, så benyttet jo Ollefondet til eh, anledningen til å kjøpe seg opp i en rekke aksjer som ja, stupte, og har gjort det enormt bra.
0: Ja, de er tøffe fordi de har sett at uh, markene kollapser rundt omkring, og det er ille, kursene faller. så har de da tro på vise sektorer. De, jo, de har jo aksjer, er i 9000 selskaper eller sånn, og det er jo fanvittig mye en av verdens største historier, men da har de gått inn i markedet som har krasjet, og tenkt at dette det, det er et langsiktig perspektiv, og oljefond skal egentlig leve da evig. Og da kan de gå inn og handle, og det har de gjort, og det har de tjent masse penger på. Og nå har de også gjort i godt, og det er et tall som viser egentlig hvor mye penger de tjente i andre kvartal, de 256 milliarder kronene i et eneste kvartal. Vet du det tilsvarer? De samlede skatteinntektene på form og inntekt i Norge, et år. De samlede skatteinntektene på form og i et år. Så vi snakker om skattelettelse og skatteøkninger og og formelskatt og så videre, så er det altså da pines i forhold til hva vi driver med her i det hele tatt.
1: Vi hørte jo hun også nevne, nevne i den videoen vi akkurat så at uro knyttet til global handel og økonomisk vekst dempet aksjeavkastningen i begynnelsen av kvartalet, mens mot slutten av kvartalet, kvartalet så bidro utsikter til mer ekspansiv pengepolitikk til at oppgangen dro opp igjen. Ja. Så dette det var et volatilt, merke, nei, volatilt kvartal også for oljefondet, men gitt...
0: Men de har på en måte et perspektiv, så man kan ikke se på mål, oljefondet fra kvartal til kvartal egentlig, eller fra måned til måned. Men det som er interessant, som har kommet akkurat melding om i dag, som ikke har kommet til norske medier enda, det er det at Trump sender ut nye tweetsmeldinger hele tiden, og nå har det kommet med melding igjen, hvor han angriper sentralbanken Fed. Hvor han da sier det at sentralbanksjefen, altså jeg bare skommet det fort på et Jeremy sekund. Jeremy Powell, ja. Ja, hvor han de sa det at han knallt sammen, sammenlignet han med en Så han er elendig, så han står liksom nesten foran hullet, får ikke ballen i hullet. Så da, han er en elendig golfspiller. Og det kan, altså du kan jo ikke si det om så det, det må jo bli bråket i USA. Men, men,
1: men han har jo også twitteret nå det, og sagt det offentlige det kan faktisk hende at USA er på veien i en recessjon med
0: men det var det var i si, de i Amerika. Det har jag också sett det nog hittills. Ja, det går upp
1: och bakåt Dow Jones har just nu upp
0: 0,6 Jag vill tippa att det går upp det att det var det skulle det att de öppnade samtidigt med oss, men det er för det att då finns folk redan vill ha lägre räntor, så de at det vill ha positiv effekt for aktiemarknaden, at folk då är liksom kan gå med in i aktier då. För det jag kan missa sitter med obligationer som har negativ ränta eller nollränta och så måste de in i det i egenkapitalpapper i aktier och tjäna tror jeg at markedet kan tenke, og jeg, jeg trodde også for noen minutter siden, da jeg så den meldingen fra Amerika, at det ville være et positivt aksjemarked i dag, det er det også.
1: Jeg så også at oljefondet fikk tilført 6 milliarder kroner fra Finansdepartementet i friske oljekroner. Så det tikker ja.
0: inn... Ja, de stikker å penger ut, men det tikker inn hele tiden. Ja. Og så er det allerede nå, noen, når de ser disse tallene, eller kanskje litt før de så tallene, så er det noen som sier at nå kan vi ikke bruke mer oljepenger, vi kan ikke bruke 2 milliarder kroner til å betale det på bompengeselskapsgjeld, eller senke noen priser på bompengene, fordi man kan ikke bruke mer penger, men vi kan jo bruke mye mer penger. Altså, vi har satt deg en regel som sier at i Norge først var det 4 prosent, så ikke bruke mer enn 4 av realavkastningen. Altså det som tilsvarer tilsvar realavkastningen. Og når det er 3 nå kan vi da bruke 3 ganger 29. kan vi bruke nærmere 300 milliarder kroner i, i budsjettet. Ennå det regnelig så stortingen har fastsatt de fleste mennesker med at de har alt for mye penger. Altså det mener jeg. Hvis jeg har god formål, enten investeringer i infrastruktur eller hva som er i Norge, så kan vi bruke mer oljepenger for at jeg plasserer penger i vår oljefond. Da kan vi også kunne bruke avkastningsdelen av og det er ikke slik at alle pengene skal brukes av dine, barne, dine barn, det Nei. Nei.
1: Det er en stund til mine barnebarn,
0: barnebarn ja, skal, barnebarns barnebarn. Ja, men de skal ikke bruke en barndelig. Men at de det, fortsatt
1: kommer til ha penger igjen i oljefondet, det er det vel ingen som er urolig Nei, for? Nei,
0: altså, nå er det, det blitt så stort at det er nesten... Man kan, man kan også tenke seg, som altså, porteføljeforfattet, kan man tenke seg at oljefondet får verden imot sånn at alle børsene i verden faller til 20-40 Men det kan vi leve med, for det er nok igen Noe avkastning på det resterende er, er no, stor nok til å kunne gi en del penger in i statsbudsjettet til å dekke velferdsstaten.
1: go to quins.com/upgrade for free shipping and 365 day returns.
0: Økonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør
1: er Trygve Hegnar.